0: Amigos del Alma, presenta Salud Emocional con Fons Jauregui, Marcelo Pacheco y
1: Claudia Andrade.
0: Queridos amigos, sean bienvenidos al segundo mini episodio de Amigos del Alma, con Fons Jauregui, Claudia Andrade y Marcelo Pacheco en el que conversaremos acerca de temas específicos que proponen los oyentes del podcast y que Marcelo Pacheco, psicólogo cognitivo-conductual y experto en neurociencias, nos ayudará a comprender y a plantear alternativas para gestionarlo. Hola Marcelo, bienvenido al segundo mini-episodio de Amigos del Alma.
1: Estimado Fons, muy buenas noches, muy buenas noches para todas las personas que nos escuchan y un saludo especial para Claudia.
0: Marcelo, como ya se hizo costumbre, los oyentes de Amigos del Alma nos escriben a nuestro correo electrónico y algunos otros mensajes también a través de WhatsApp para proponernos temas de los cuales les interesa hablar. Y hoy tenemos precisamente un tema que fue propuesto por una amiga oyente, su nombre Penny, quien nos escribe desde Bolivia. Penny dice, amigos de Amigos del Alma, me gustaría mucho que hablen acerca de la distimia. Depresión y la relación con la ansiedad. Eso me ayudaría mucho. Es difícil lidiar con la depresión y ayuda siempre a escuchar opiniones de los expertos.
1: ¿Qué puedes decirnos al respecto, Marcelo? Bueno, Fons, mandarle un saludo primero a Penny. Gracias por comunicarse con nosotros. Y es muy bueno que las personas jóvenes eh, puedan... Cuidar de su salud mental Mira, la salud mental Estimada Penny, es un continuum Es decir eh, Si nos remitimos a una Definición de salud Como concepto En los años 70 y en los años 80 eh, Una persona estaba saludable Física o mentalmente Cuando no presentaba síntomas De nada no, Un estado pleno, un bienestar pleno eh, Entre el sentir Pensar y actuar era una definición muy, eh, digamos, eh, ampliamente compartida de la salud mental. Eh, pero el defecto Ajá. que tenía, bueno, tenía dos defectos, ¿no? Esa definición de salud. El primer defecto era que, eh, contame, o sea, mostrame un ser humano que esté en una plenitud total entre su sentir, pensar y actuar durante la mayor parte del día, ¿no? Eh, ni yeah. siquiera lo, los monjes, digamos, que realmente tienen un entrenamiento muy fuerte, en órdenes religiosas muy estrictas eh, alcanzarían ese nivel de plenitud, ¿no? Uh, entonces la definición esa es, es un engaño y el segundo defecto que tenía era justamente eh, clasificar a las personas entre o sanas o enfermas. No había un punto medio, ¿no? O eras sano o eras enfermo. Entonces si vas Ajá. al psicólogo eres enfermo. Si preguntas cosas sobre la salud mental eres automáticamente enfermo. Por supuesto desde el punto de vista de esa definición antigua, ¿no? Yeah. Pero, estimada eh, Penny, nosotros sabemos que la salud mental ahora es un continuum. ¿Y eso qué significa? Significa de que tienes que imaginarte que hay una barra eh, entre, eh, y en esa barra tú pones, eh, digamos, las manos, imagínate que estás agarrando un palo por los extremos, y vos pones la mano derecha en el extremo derecho, la mano izquierda en el extremo izquierdo, y tú dices, estoy saludable cuando yo me encuentro, encuentro, perdón, entre ambas manos no necesariamente un punto define lo que es saludable de lo que es, entre comillas, enfermo. Si circulo entre mis dos manos, entonces significa que estoy de alguna manera sana, aunque tengo problemas, aunque necesito enfrentarlos, aunque tengo situaciones emocionales que me hacen sentir, eh, como dicen los argentinos, me, me, me gusta mucho esa palabra eh, sí. bajón, no me hacen sentir bajones, que, que creo que ahí se explica muchas cosas. Entonces, Penny... Eh, lo, que, lo primero que tengo que decirte es que eh, lo más probable que suceda es que vos seas una persona saludable. Que eh, estés en ese continuo que permite eh, posicionarte en el ámbito de la salud. Eres una persona saludable. Entonces, um, por más de que estés, digamos, sintiendo esos bajones emocionales, lo primero que hay que conocer es que eh, eres una persona saludable, Penny.
0: Marcelo, la forma en que iniciamos es, eh, me parece la más eh, optimista porque estamos identificando que eh, lo que pudiera estar viviendo Penny en este momento no necesariamente tiene que ser del todo negativo, sino que puede ser parte de un proceso.
1: Sí, tiene que ser parte de un proceso y tiene que ser eh, además considerado como una, una manera científica de entender la salud mental de las personas. Al nosotros referirnos a que la salud mental es un continuo, pues básicamente queremos proporcionar la idea a las personas que nos escuchan de que eh, para que una persona sea considerada como, entre comillas, enferma mental, hay que cumplir cierto tipo de protocolos, cierto tipo de pasos eh, y además eh, de protocolos legales que tienen eh, ciertas diferencias entre los países pero que eh, normalmente cuando eh, mujeres como Penny reportan niveles de depresión más o menos constantes, o por lo menos se animan a hablar de ello, eso no las hace eh, personas eh, que necesitan algún tipo de internación o de abordaje eh, especializado formal clínico eh, profundo. Lo que quiero decir es que una parte muy importante de la población, estimado Fons, eh, uh -huh según los cálculos de la OMS, va a tener episodios depresivos mayores hasta los 30 años, por lo menos dos, y hasta los 55 años, por lo menos tres. Episodios depresivos mayores fuertes, crisis depresivas fuertes, que van a hacer que las personas eh, se cuestionen su misión en la vida, se cuestionen eh, su propósito, se cuestionen sus decisiones, ¿no? ¿Y lo wow. cual qué significa? Lo cual significa de que eh, la depresión se puede tratar tanto dentro como fuera del consultorio. Ajá.
0: Y bueno, ahí quería apuntar, eh, Marcelo, un, para, que, para tener una idea un poco más clara. Eh, cuando hablamos de depresión o, o distimia, primero, son cosas similares, tiene una que ver con la otra, eh, una depende de la otra. ¿Cómo debemos comprender estos dos eh, estados de estados emocionales?
1: A ver, la... Lo que Penny nos dice acerca de la... Ella nombra un término que se llama distimia y yo creo que es bueno, es. de alguna manera, aclararlo, ¿no? Uh, desde un punto de vista, digamos, clínico-psicológico tradicional, la distimia es eh, la, uh, la depresión uh, llevada, digamos, al, al paroxismo, o sea, el, el, el tipo de depresión más fuerte que puede haber, porque es una depresión profunda y más o menos constante, lo que clínicamente se llamaría crónico, ¿no? Pero yeah. nosotros estamos, digamos, describiendo un abordaje a la depresión que es netamente clínico, ¿no? Y que eh, seguramente tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos. Es decir, el vocabulario que utilizamos para referirnos a nuestras emociones no necesariamente puede ser el más adecuado, ¿no? Porque... Eh, al hablar de depresión, en especial de distimia, nos estamos refiriendo a, eh, digamos, conceptos teóricos que han sido creados para que los psicólogos eh, especialistas en el área clínica básicamente tengamos trabajo. Al decirles yeah. a las personas de que se están sintiendo de esa manera, entonces las personas razonan y dicen, wow, tengo este tipo de cosas, así que lo mejor que puede hacer es hablar con alguien, ¿no? Y ese, por supuesto, ese hablar implica eh, el costo de la consulta, entonces, um, pero en términos clínicos específicos, tradicionales, formales, la distimia es una de las, um, digamos, de los tipos de depresión ...más fuertes... ...porque es constante y profunda... ...y es eh, crónica... ...ahora... Eh, ...además... Um, ...en términos de distimia... Eh, ...hay digamos... Eh, ...fases donde las personas... Eh, ...no están tan tristes... sí se sienten melancólicas... ...y otras fases donde las personas... ...van a estar muy tristes... ...muy melancólicas... ...e incluso pueden tener ideaciones suicidas... ...entonces... Hay que entender, eh, digamos, como una, eh, o digamos una pirámide hacia abajo, en ¿no? un iceberg, ¿no? Entonces, en la superficie del iceberg, vos tendrías, digamos, un estado de ánimo, entre comillas, normal, porque después podemos un poco cuestionar la, eh, el término de la distimia y su definición. Tendrías ahí el estado, eh, digamos, emocional, psicoemocional normal bajas un nivel al, hacia el fondo del océano pero solamente un nivel tendrías tristeza bajas el siguiente nivel tendrías tristeza profunda bajas al siguiente nivel tendrías eh, episodio de depresión mayor o depresión digamos propiamente dicha y dentro de esa depresión propiamente dicha habría, hay un poquito de hielito igual yendo hacia abajo que sería la distimia pero a veces el uh -huh. hielo, eh, digamos el iceberg crece hacia abajo y a veces no crece, ¿no? entonces um, es básicamente un trastorno del estado de ánimo que tiene que ver con una tristeza profunda recurrente.
0: Y Marcelo, ¿hay algún tiempo específico como para determinar la, eh, la gravedad, si se quiere, o la connotación de depresión profunda?
1: Sí, hay, eh, hay tiempos específicos y hay conductas específicas, eh, y... Uh -huh. Conductas específicas y tiempos específicos, en términos legales, uno los puede consultar en los manuales de diagnóstico, ¿no? El DSM4, el dsm el DSM4R DCM4, el y el DSM5, que es el nuevo, ¿no? Um, yeah. O sea, para que uno más o menos pueda tener una idea, ¿sí? ¿Cuáles son relativamente esos tiempos? Eh, cuando hay un trastorno del estado afectivo eh, mayor, como puede ser la distimia, pues entre tres y seis meses, eso quiere decir de que la tristeza profunda debe durar entre 3 y 6 meses. O sea, me parece que la pregunta es interesante en términos del tiempo, por, pero el principal síntoma es el comportamiento, no el tiempo. Pero vamos con el tiempo primero. Una cosa es que yo me sienta triste porque eh, me ha ocurrido algo relativamente normal en mi vida. Además, algo que yo he escogido. Por ejemplo, digamos, te presentas a un trabajo y llegas hasta la fase de entrevista, pero el trabajo no te sale. Y bueno, en Bolivia casi nadie avisa nada, ¿no? Pero digan, vamos a asumir de que la empresa te ha dicho de que el trabajo no te ha salido. Te ha mandado un correo donde Bien. te ha dado gracias por participar del proceso y te ha comunicado de que el trabajo no es para ti. Entonces, claro. como yo he escogido eh, trabajar, eh, o perdón, he escogido participar de ese proceso, puedo sentirme triste, ¿no? Pero no es lo mismo estar triste que estar deprimido, mucho menos no es lo mismo estar triste que estar triste profundamente durante tres a seis meses. O sea, hay que hacer la diferencia. Yo, me, yo puedo estar triste porque el trabajo no me ha salido. Muy bien. También puedo estar triste porque estoy pasando por un eh, periodo de duelo, ¿no? Uh -huh. Una pérdida irreparable, Incluso por un objeto, una situación, una persona. Una situación también es muy interesante. Por ejemplo, algo que eh, los psicólogos en, en La Paz podríamos estudiar de muy buena manera es yeah. el duelo de las personas eh, por haber perdido un trabajo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en alguna reflexión, eh, no basada en datos, pero muy interesante, de algunos economistas laborales, lo que conocemos es que los economistas laborales han calculado entre cuatro y seis semanas máximo la resistencia de las personas, o sea, el, el hecho de que las personas todavía siguen teniendo algún tipo de esperanza cuando no pueden encontrar trabajo, ¿no? ese Es el cálculo que a ojo de buen cuber han hecho y habría que ¿Sí? investigar en ese punto. O sea, yo puedo estar triste por haber perdido un trabajo, que no es lo mismo que esté deprimido. Entonces, si esa tristeza es profunda y eh, es recurrente y además me dura entre tres a seis meses, pues es posible que tenga un episodio de depresión mayor o tenga distimia. Pero uh, el tiempo estimado Fons, para mí, no es el principal factor que determina si tienes distimia o no. Ah. Eh, es un indicador, pero no es el principal factor. Para mí el principal factor que eh, me haría pensar que una persona está, digamos, bordeando la depresión es la falta de comportamientos que le reportan placer, no necesariamente ah, la tristeza. Ah. Sí, claro. Porque el, el placer como concepto cerebral, Fons, bueno, el estudio académico y científico es maravilloso, pero como concepto cerebral, eh, nosotros hemos, nuestro cerebro ha evolucionado tanto que nos permite ahora cuidarnos de cuidar a nosotros mismos y a partir del autocuidado y a partir de nuestras relaciones sociales, es decir, de adentro hacia afuera, a partir de nuestro trabajo, realizar actividades para obtener placer. Entonces, por ejemplo, eh, yo asumiría que, eh, ojalá, ¿no? Muchos profesores universitarios, al momento de enseñar, sienten placer. Entonces, esa, la, la enseñanza, el trabajo sí. que ellos realizan enseñando, es un factor de protección ante la depresión, porque les proporciona placer, ¿no? Muchos eh, adolescentes, por ejemplo, adultos eh, jóvenes también, juegan juegos de video, y los juegos de video sí. les reportan placer. Entonces, el juego de video es un factor de protección ante la depresión. Pero... Cuando, eh, digamos, tú ves personas eh, deprimidas eh, en términos, digamos, de consulta, ves dos cosas. Eh, ves personas que eh, han dejado de eh, hacer cosas que les reportan placer y además han dejado de cuidar de sí mismas hasta cierto punto. Entonces, para mí esos yeah. dos factores serían los más importantes. La falta de eh, comportamientos que reporten placer y la falta de comportamientos de autocuidado, Fons.
0: Genial. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene mucha relación. De hecho, entiendo yo, ya estás planteando el, eh, el cómo. Eh, la pregunta es, ¿cómo hacemos para manejar este estado emocional? Ya sea que fuera una depresión, o peor aún, una distimia, o sin ir tan lejos, la tristeza. Ajá. ¿Cómo hacemos para manejar todo
1: esto, Marcelo? Bueno, te agradezco por la pregunta. Yo lo primero que tengo que decir es que... Eh... No tengo yo, uh, yo creo que la psicología en general, ¿no? Uh, la fórmula para decirles a las personas, miren, hagan esto y no van a, a sentir eh, tristeza. Pero um, uh -huh. es importante eh, conocer varios elementos, ¿no? Pero depende también a qué psicólogo preguntes, ¿no? Si, si preguntas a Peterson o a Pinker o a Feldman, uta, eh, uh -huh. la, las reflexiones que ellos tienen son, son, son excelentes. Pero vamos por partes, a ver. Um, mira, hace un tiempo atrás yo tenía un diálogo con un, eh, uno de los mejores psicólogos de Bolivia, eh, tanto en el ámbito investigativo, como en el ámbito académico, como en el ámbito clínico. O sea, un psicólogo, digamos, lo podríamos llamar completo, ¿no? Además, con un gran interés en el... ¿eh?
0: ¿Perdón? No, que iba a mencionar el término, un psicólogo completo, ya.
1: Un psicólogo completo, <risas> si es que Ajá. podría existir algo así, ¿no? Ya. Um, Además, con un gran interés en el fútbol y, y la verdad me llevo muy bien. Él es mi supervisor en dos proyectos y ha sido también mi, mi profesor. Entonces, eh, estábamos hablando de varias cuestiones y él, y él me ha dicho algo muy interesante. Eh, espontáneamente, además, él me dice de que eh, ya eh, él prefiere hablar con papás cuyos hijos son un poco mayores, ¿no? Le digo, ¿mayores cómo? Me dice, sí, hijos que tienen 15, 20 años para arriba. Prefiero hablar con ese tipo de padres, me dice, ok. Pero también te deben buscar, le digo, también te deben buscar papás, digamos, jóvenes con niños jóvenes. Y me dice, sí, me buscan, pero hablo, pero ya eh, los derivo, me dice. Ok, es, eh, y le digo, ¿cuál es la principal razón? Y él me cuenta y me dice, pasa que yo noto en los papás, una eh, intención muy fuerte de evitar que sus hijos sufran, me dice. Yeah. Y yo creo que tiene mucha razón, porque, eh, o sea, no, no, no hablando mal de los papás jóvenes, no, 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 no estoy hablando de eso, estoy hablando de que yeah. como seres humanos, quizás nosotros de manera intuitiva pensamos que el sufrimiento es automáticamente malo, ¿no?, y que, eh, claro, en el caso de este psicólogo, los papás jóvenes que eh, él, eh, con, el cual, con los cuales él habla a veces, Ajá. los papás jóvenes intentan hacer todo para que su hijo no sufra. Entonces, eh, lo que yo intento decir es que el sufrimiento es parte natural e integral de la experiencia humana. Y que eh, hagamos lo que hagamos, tengamos la fórmula que tengamos, vamos a sufrir, ¿no?, la vida no está diseñada para que uno sea absolutamente exitoso y la vida no está diseñada para que uno sea absolutamente feliz. Va a haber un momento, varios momentos, por lo menos según la OMS, en los cuales, pues, vamos a sufrir profundamente, ¿sí? Y um, uh -huh. si a nuestros oyentes no les ha llegado, pues ya les va a llegar. Y si a algunos oyentes le, ya les ha llegado, pues prepárense para el siguiente, ¿no? Porque... <risa> Es
0: o sabemos de lo que estamos hablando ya, como experiencia, sí. quiero decir.
1: Sí, como experiencia, sí. Porque parte de la naturaleza humana, de la experiencia humana de vivir en este mundo, de tener un cerebro, es sufrir. De hecho, una de las emociones más básicas producidas por nuestro cerebro es la tristeza. Entonces... ¿Te imaginas que nosotros podamos tener, digamos, como una fórmula para eliminar una emoción básica y profunda del cerebro? No, no podría ser así, porque si podríamos inventar una fórmula para eliminar la tristeza, eh, inventaríamos una fórmula para eliminar la alegría. Aunque, debo también contarte en un paréntesis que algún eh, proyecto político basado en Rusia y en los Estados Unidos... Eh, está intentando crear un tipo de sociedad donde el sufrimiento sea anticipado y por lo tanto eliminado. A mí me parece una cosa de locos, pero la gente que habla de eso parece ser muy racional y no le veo mucha esperanza porque la, el sufrimiento, perdón, es parte esencial de la naturaleza humana. Pero podemos hacer varias cosas para intentar lidiar con el sufrimiento. O sea, no porque sea parte de la naturaleza humana, pues hay que sufrir, sufrir y solo sufrir. Entonces, ¿qué me sirve? Me sirve mucho, eh, y en este momento eh, estoy, estoy viendo eh, justamente lo que, lo que quería decir, me sirve mucho el abordaje a las emociones que hace un excelente científico de apellido Panksepp, que eh, él es uno de los um, mejores neurocientistas que estudia las emociones. Y él uh, afirma de que eh, nuestro cerebro eh, produce... Tres eh, emociones negativas, tres positivas y una que él te dice, pues vos, vos calificala si es positiva o negativa. Lo que quiero decir es que lo primero que hay que hacer para lidiar con el sufrimiento o para evitar la depresión es saber de qué estamos hablando. Y saber de lo que estamos hablando implica entender, por ejemplo, de que lo contrario a la depresión no es la felicidad realmente. Lo contrario a la tristeza no es necesariamente la alegría. Porque cerebralmente esas emociones se combinan entre sí y coexisten entre sí. Entonces, no hay que pensar en esas emociones, alegría, tristeza, felicidad y depresión. No hay que pensar en esas emociones como si fueran antónimos. Hay que pensar en esas emociones como una parte de la naturaleza de nuestro cerebro que coexiste dentro de él mismo y que nos permite eh, encarar el mundo. Entonces, por ejemplo, mira... Um, este, este científico, Panksepp, habla de que hay emociones muy, muy muy positivas que tu cerebro produce, como por ejemplo, la emoción de sentirse entusiasta, la emoción sí. de sentir eh, ternura y amor, y la emoción de sentir eh, alegría, ¿ok? Entonces tenemos, digamos, entusiasmo, por un lado, en una segunda tómbola, digamos, cariño y amor, y en una tercera tómbola. Eh, un tercer grupo, digamos, alegría. Parece que esas son tres eh, emociones eh, eminentemente, digamos, naturales que el cerebro produce automáticamente. Entonces, ¿qué comportamientos producen esas emociones? Una de las cosas que más me gusta de la neurociencia, estimado Fons, es que Ajá. cuando las neurociencias cognitivas abordan a las emociones, la mayoría, la gran cantidad de la literatura, por lo menos que yo he revisado, coincide hasta cierto punto en entender de que las personas somos dueños de nuestras emociones, de que las emociones no, eh, nos, nosotros no somos esclavos de nuestras emociones, que hasta cierto punto podemos decidir cómo nos sentimos. Y que de hecho, por Ajá. ejemplo, las emociones ahora se consideran uh, mecanismos de adaptación. No se consideran reacciones solamente. Entonces, podemos hacer algo para sentir entusiastas. ¿Qué podemos hacer? Explorar. La primera eh, medida para no eh, sufrir tanto, para eh, prevenir, si vale el término, la depresión, es realizar los comportamientos que tienen directo vínculo con esas emociones positivas en el cerebro. ¿Cómo hacemos que nuestro cerebro se sienta entusiasta? Explorando. Entonces, por ejemplo... Uh, la, podemos explorar cosas de nuestro interés en YouTube, que el YouTube para las personas jóvenes, pues, sirve para mucho más que solamente colocar tu música, y eso hay que decirlo claramente, ¿no? Sirve para mucho más. Sí. Entonces, podemos explorar, no solamente a partir del YouTube, o sea, la Internet nos da un, eh, eh, ex, eh, oportunidades casi infinitas, o podemos ir a hablar con otra persona para explorar nuestros intereses, o podemos Conjuncionarnos con otras personas para explorar lo que nos gusta. La exploración hace sentir a nuestro cerebro entusiasta. Hay que explorar para no caer en las garras tan potentemente la depresión. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuál es el segundo. Eh, la segunda estrategia? Para que nuestro cerebro genere emociones de cariño y de amor, nos tenemos que interesar por algo, por alguien. Esto es. Eh, me parece uno una de los de las recomendaciones más importantes, en especial para las personas jóvenes, ¿no? Vos puedes ser muy bueno en la carrera que estás estudiando. De hecho, eso es lo que, yeah. lo, lo que esperamos, ¿no? Como sociedad, esperamos que seas muy bueno. O sea, faltaba más. No no, no, no puedes aprobar todo con 51. Y además, puedes tener eh, una, un gran rendimiento académico. Y además, incluso, eh, puedes eh, ser un excelente hijo, ¿no? Vamos donde tus profesores, los profesores de tu universidad dicen es un excelente estudiante, vamos donde tus papás, ellos dicen es un excelente hijo, pero eh, vas a aportar al mundo a partir de eh, el interés que vas a generar en algo. Entonces, necesitas ser una persona que se interese por algo. Eh, yo acá cambiaría el verbo y mi aporte sería que se comprometa con algo, no solamente que ajá, se interese, ajá. sino que se comprometa.
0: Un objetivo podría ser eh, sí. esto que, que genere...
1: Un objetivo, ¿Estación? sí, un objetivo, un propósito, ¿no? Un compromiso okay. con algo. Uh, yo veo, por ejemplo, en algunas personas adultas jóvenes con las cuales me veo una o dos veces por semana, en la mayoría de ellas veo un propósito que eh, ha nacido en su adolescencia y que lo están desarrollando ahora que son adultos. Entonces, explora e interesate por algo. Es decir, las emociones son las que... Eh, te van a dar algún tipo de escudo protector y también jugar para que el cerebro se sienta alegre tienes que jugar una de la, y con esto termino la primera eh, eh, específicamente esta primera parte estimado Fons. una de las cosas Hola. que hemos eh, en las cuales el sistema educativo ha fracasado y hemos fracasado yo también participo del sistema educativo hemos fracasado en eh, hacer jugar a la gente que aprende hemos fracasado es un fracaso eh, constante y es un fracaso profundo, porque eh, no les hacemos jugar a las personas que aprenden, ¿no? Um, y las personas que aprenden, cuando intentamos jugar con ellas, no entienden tampoco por qué hay que jugar para aprender. Entonces, pues resulta extraño. Sí, les resulta extraño y eh, además eh, hasta incluso eh, te pueden calificar como un profesor poco serio. ¿Qué has hecho en la clase de Pacheco? Hemos jugado. Uy, para eso te estoy mandando, o sea, es, es complicado. Pero lo que hay que entender es que como mamíferos, el juego es una necesidad evolutivo genética. No es un comportamiento, o sea, se, por supuesto se traduce en un comportamiento, pero no es un comportamiento que pueda ser del todo condicionado o eliminado. Porque nuestros genes están preparados para jugar porque nuestros antepasados han jugado todos ellos, han seguido jugando. Y además hay distintas maneras de jugar. Por ejemplo, un abuelo que tiene 90 años, quizás ya no puede jugar corporalmente con su nieto que tiene 8 o 10 años, pero puede jugar verbalmente, por ejemplo, ¿no? Haciendo chistes y contando historias y al final es su manera de jugar. Entonces, hay que dar, hay que hacer que el juego estimado Fons, recupere el lugar de importancia en la ciencia, en especial en nuestro país. Entonces, explorar, interesarte, o como tú dices, un objetivo, un propósito, y jugar, van a ser buenas estrategias que nos permitan eh, tener un escudo hasta cierto punto protector en contra de la depresión, Fons.
0: Y además, si me permites, eh, sugerir también que nos permitamos fallar en todo este conjunto de... Eh, elementos que nos sirven para manejar la depresión, al menos, entre explorar, interesarnos por algo o, o jugar, también podemos fallar y porque somos seres humanos y eso no necesariamente tiene que derivar en una otra vez eh, depresión. O, ¿O ¿Qué opinas, eh, Marcelo?
1: Yo opino, Fons, lo siguiente. Yo opino que eh, en algún momento, estimado Fons, las personas que nos están escuchando, Ajá. ojalá puedan revisar eh, las entrevistas o las charlas de uno de los entrenadores de voleibol más importantes de la historia de ese deporte, que es un argentino que se ha ido a vivir a Italia, que se llama Julio Velasco. no eh, un, un entrenador que le da una importancia brutal al aspecto psicológico, que eh, trabaja con psicólogos, y digo eso con, con mucha vehemencia, porque yo soy psicólogo y, y las personas muchas personas pueden pensar de que el psicólogo en el deporte no es necesario, pues bueno, este, este Julio Velasco que es uno de los entrenadores más importantes de la historia del voleibol, pues opina lo contrario, opina que la parte psicológica es fundamental y trabaja además con, con eh, colegas. Y él afirma de que eh, el juego, perdón, el error, como tú dices, el error, eh, las personas debemos aprender a convivir con el error, de que él, una de las cosas que le ha hecho mejor entrenador de voleibol es intentar convivir. Gestionar la pregunta no, convivir con el error, que es distinto, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros podemos en este momento gestionar la comida que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, por la terminación de mi carnet salgo mañana, si no saldría mañana, igual podría sobrevivir toda la semana, pero prefiero salir mañana un poco para estar seguro. Entonces, puedo gestionar, pero no es lo mismo gestionar la comida que convivir con el aire, no es lo mismo. O sea, hay un factor integral, que en este caso es el aire, no es la comida, y hay que saber convivir con el aire. Esa sería la diferencia. Entonces, él está de acuerdo contigo, Fons. Esta gran, este, este Julio Velasco, que es un, uno de los entrenadores más, que comunica muy bien, comunica muy bien, ¿no? Um, él afirma de que hay que convivir con el error. Entonces, um, tu propuesta es, es, es lógica, porque eh, las personas podemos um, aprender a perdonarnos a, nosotros, a nosotras mismas a partir de entender de que el error es parte natural de nuestra existencia.
0: Eso ha sonado realmente bastante eh, tranquilizador. Tenemos, eh, permitámonos fallar, cometer errores, pero además también perdonémonos. Qué bueno, eh, el mensaje ha sido muy bueno y muy claro, querido Marcelo. Consideramos que con estas sugerencias tuyas, Penny eh, ya tiene ahí algunos instrumentos para entenderse, y crecer cada día. Muchísimas gracias por tu participación, eh, Marcelo. Como siempre, nos dejas saciados de, de conocimiento. Hay muchos, sin duda. Es una pequeña parte de todo lo que conoces. Yo quedo sorprendido cada vez que hablo contigo. Y bueno, en la despedida, por favor, Marcelo.
1: Muchas gracias, Fons, por tus palabras. Me despido de todos ustedes. Me despido de Claudia, que, que nos acompaña en este momento en, en espíritu, desde, desde su casa. Les mando un gran abrazo a las personas que escuchan el podcast.
0: Amigos del alma. Es un podcast producido por Ada Comunidad, centro de salud emocional y desarrollo personal.
1: Si quieres hacer algún comentario o plantear tu consulta, escríbenos. Búscanos en Facebook como amigosdelalma.podcast